0: su Biblia, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, vamos a leer versículos 28 al 30, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, para ver el sermón titulado, los aspectos temporales de la salvación. Los aspectos temporales de la salvación Leemos Romanos 8, 28 al 30 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conforme A la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y, los que, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En las enseñanzas anteriores, hermanos, hemos estado aprendiendo y viendo. Y es necesario hacer este, este pequeño resumen, porque todo obviamente está dentro de la serie, más la salvación. Estamos, hemos visto la caída del hombre, cuál era su condición espiritual en Génesis 1, Génesis 2. De esa condición de intimidad que tenía con Dios, de la cual cayó al desobedecer a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa caída? Estudiamos los pasajes de Romanos 3, Colosenses 2, Efesios 2, donde en definitiva estamos muertos y en una condición horrible, deplorable delante de los ojos de Dios. Obviamente eso sienta las bases de nuestra necesidad de la salvación, la cual nosotros no podíamos acceder, como lo vimos en la primera enseñanza, porque Dios había puesto ángeles, unos querubines, que cuidaran la entrada a su presencia. El hombre no se podía acercar, por lo tanto la salvación o el acercamiento hacia el hombre tenía que venir de parte de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo, que era, como dice Juan el Bautista, el, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de ese sacrificio donde Cristo toma nuestra posición en la cruz, muere sustitutivamente por nosotros, y como leíamos en Colosenses, quita todas las actas, decretos, todo lo que había contrario a nosotros, los exhibe en la cruz, la exclamación, a eso podemos sumar, de Cristo en la cruz, al, allá al entregar su vida le dice, te telestai, consumado es, o sea, esto ya está finalizado, no hay nada más que hacer. El sacrificio de Cristo en la cruz provee resultados de perdón, de justicia, de propiciación, de redención hacia nuestra vida. Pero esta salvación y todos estos aspectos que vimos en la vez anterior, no son solamente un resultado puntual de que ahora somos hechos justos, de que ahora somos perdonados, que ahora somos propicios delante de Dios, sino que el sacrificio de cruz de, en la cruz es tan eficaz que salva de una manera tan perfecta, tan profunda nuestras vidas, que no solamente no necesitamos hacer nada más para ser salvos, sino que ofrece una amplitud de perdón en todos los aspectos de nuestra vida en toda la amplitud temporal de nuestra vida ofrece salvación y queda cubierta por la sangre derramada en la cruz por el sacrificio de Cristo para asegurarnos poder llegar como oraba Jesucristo en Juan 17 a la presencia de Dios para poder llegar donde Él está y es tan potente, tan Significante ese sacrificio que Jesucristo ora, pidiendo que estuviésemos ahí, Pablo aquí en Romanos, Pablo en Efesios, da por seguro que estamos sentados los lugares celestiales junto a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. La salvación cubre tanto el pasado, el presente, como también el futuro. Y para poder comprender esta realidad es que vamos a estudiar este pasaje de Romanos 8 que acabamos de leer, para comprender la seguridad de nuestra salvación en un aspecto, pero para comprender la eficacia y esa amplitud de la salvación de Dios a nuestras vidas. Ahora, para entrar un poquito... En el texto que vamos a estudiar hoy es necesario comentar algunas cosas del capítulo 8, de Romanos. Antes de, de decir las palabras que acabamos de leer en Romanos 8, 28, de las cuales está conectado todo lo anterior, porque Pablo dice, y sabemos, ese y conecta con todo lo anterior que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que venía diciendo Pablo. En el capítulo 8 del versículo 1 al 8, él habla que somos libres de condenación. Comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después en el versículo 9 comienza a relatar que somos morada del Espíritu Santo, hasta el versículo 11. En el versículo 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Después del 14 en adelante, hasta el 16, habla de la certeza de ser hijos de Dios. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Del 18 en adelante habla de las aflicciones de las cuales Dios nos libra y de la ayuda del Espíritu Santo, en el versículo 26 y 27. Ese es el contexto donde Pablo está relatando lo que acabamos de leer. Luego de esa introducción de estos 29 versículos, Pablo dice, y sabemos en relación a todo lo anterior, que es lo anterior, que somos libres de condenación, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que tenemos la certeza que somos hijos de Dios y a través de eso que somos liberados o librados de las angustias y que, que contamos con el Espíritu Santo y sabemos además de eso, como dice el versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es un pasaje conocido. Cuando alguien está afligido, está pasando por una situación difícil, quizás uno de los primeros versículos que se nos viene a la mente. Hermano, recuerda, todas las excusas nos ayudan para bien. Pero hoy día, a pesar de que obviamente el texto habla de eso, lo vamos a enfocar de una manera distinta siendo fiel al texto, por supuesto, y vamos a ir viendo algunas cosas interesantes para concluir en el versículo 30, donde, de, como decimos en chileno, de Frentón, Pablo habla de los aspectos temporales de la salvación. Cuando Pablo dice, y sabemos, está diciendo que esto que se va a decir, o lo que continúa, es algo que se debe estimar por seguro, plenamente seguro, es una convicción que el cristiano, que el creyente debe tener no solamente sabemos lo anterior sino que sabemos lo que viene a continuación cuando tenemos esta certeza que actúa Dios a favor de nosotros todas las circunstancias se hacen más fáciles de vivir y es de una manera el, uno de los beneficios extras de lo que hoy día vamos a estudiar. Lo que sabemos, lo sabemos porque Dios lo ha hecho con otros creyentes. Los ha ayudado, los ha protegido, los ha guiado. Por ejemplo, el pueblo de Israel los rescató de Egipto y los guió a través del desierto, cubriéndolos con una nube de día, iluminándolos y calentándolos en la noche con una columna de fuego. Y así, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, en conversaciones, vemos cómo Dios guarda a sus hijos y ayuda a que todo sea de beneficio para sus hijos. Pero no solamente lo sabemos por la experiencia o las vivencias de nuestros hermanos, sino que lo sabemos porque las promesas de Dios son así. Deje una marca ahí en Romanos 8 y vamos al Salmo 27. Salmo 27, versículo 5, dice así. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David tenía esta confianza, de que el Dios al cual él servía, le iba a guardar. Salmo 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios lo ha prometido. Mateo, buscada el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Comida, bebida y vestido. Dios nos guarda, estamos seguros en él. Eso lo sabemos, eso es... Algo que tenemos que tener una convicción personal en nuestra vida cristiana de que Él nos guarda, de que Él nos protege. Volvemos a Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esta acción... que va a decir después Pablo que todas las cosas les ayudan a bien, es una característica de las personas a las cuales todas las cosas les van a ayudar para bien. ¿Quiénes son eh, a quienes Dios va a ayudar o que las cosas van a cooperar para bien? Son los que aman a Dios. No todas las personas son los que aman a Dios. ¿Y quiénen, quiénes aman a Dios? Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó dando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea... No se pierda, dice Juan 3.16, sino que tenga vida eterna. Todos los que aman a Dios finalmente son todos los escogidos de Dios. Por lo tanto, todos los creyentes, todos los que han, les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque han creído en Jesucristo, y a los cuales Dios les ha, les, les ha amado con un amor inalterable, como dice Efesios 6, son objetos de esta acción divina, de que todas las cosas les ayudarán para bien. Y sabemos, tenemos la convicción, la certeza de que los hijos de Dios, que los creyentes, todas las cosas le ayudan a bien. Dios no solamente nos salva y después nos deja ahí tirados. Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, tiene cuidado de sus ovejas. Y en ese amor hace que todo, todo, circunstancias buenas, malas, más o menos, menos buenas, menos malas, y todas las combinaciones posibles, todas, Ayuden, ese verbo ayuden, significa cooperar o contribuir. Dicho de otra manera, expresa la condición de que todas las cosas trabajan en conjunto, comparten el trabajo para el bien de los hijos de Dios. Dios hace que todas las cosas malas que nos sucedan, porque las buenas nosotros no tenemos dudas que nos ayudan, esto es bueno. No tengo comida, llega algo bueno porque Dios me provee, esto es bueno. No tenemos dudas muchas veces de eso. Pero cuando estamos en las malas tenemos dudas y flaquea la fe. Por eso ponemos la insistencia en las malas, pero son todas las cosas. Todas las cosas Dios hace que todas trabajen mancomunadamente para el beneficio del creyente, del que ha creído en Dios del que ama a Dios porque Dios le amó primero. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la meta de Dios para que todas las cosas ayuden para bien? ¿Cuál es ese bien? Como dice la parte, segunda parte del versículo, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados Dios ha establecido un propósito que el Pablo lo explica en el versículo 29 Dios ha establecido que a los que aman a Dios los creyentes no solamente los ha traído sino que los ha traído con un propósito un propósito que está establecido desde la eternidad pasada como dice Efesios 1:4, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No éramos ni siquiera un proyecto, ni nuestros abuelos, ni tatarabuelos, ni tatarabuelos, eran proyectos de vida. Y aún así Cristo nos escoge, o Dios nos escoge en Cristo, y pone un propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Ya lo vamos a ver. Pero en principio establece Dios en la eternidad pasada que todo va a ayudar para bien en la vida de aquel que ha escogido Juan Calvino decía convirtiendo para nuestra salvación lo que parece ser contraria a ella todo aquello que parece que nos va a condenar cuando ya somos salvos Dios establece que todo nos coopere nos empuje para ser cada día más santos y más parecidos al Hijo de Dios En la salvación, obviamente, hermanos, está implicada la soberanía de Dios, porque Él hace que todo coopere, coopere para bien. Entonces Dios está operando, aún en nuestro tiempo presente, para nuestra santificación, que es parte del proceso de salvación. Como decía al inicio, la salvación no es solo un hecho de que en la, en la cruz fuimos perdonados, justificados, la salvación es un proceso en el cual el creyente es puesto y donde nosotros vamos caminando día tras día hacia una meta futura. Y mientras estemos aquí, ese proceso está en constante desarrollo. Esa palabra ayudan, que está en un presente, no es ayudaron, no es ayudarán, es ayudan, es presente y eso quiere decir que es algo continuo de todos los días hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces, nuestra salvación descansa en un decreto que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Y asimismo se estableció cómo se realizaría la obra de salvación, obviamente como dice Apocalipsis, que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Dios ha establecido ese decreto para llamar y al que llama, obedezca. No es una invitación. Si quieres venir, abre las puertas de tu corazón para que Dios no espere a la puerta. Ese no es el Dios. Dios llama y al que llama le obedece porque el llamado de Dios es irresistible. Por eso en Efesios 4 dice, él lo escogió, escogió antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de él. Un propósito. Entonces es interesante hermanos que ese, este propósito de Dios, de escogernos, de que todo nos ayude para bien, para cumplir un propósito, hace que todo, todas las cosas se sometan con el fin de de cumplir ese propósito nada de lo que ocurra en tu vida hermano está fuera de la soberanía de Dios nada es que me duele tanto nada está fuera de la soberanía de Dios como ya lo vamos a ir desarrollando por lo tanto hermano solamente a la luz de este versículo nosotros debemos tener la tranquilidad de que Dios está trabajando en nuestra vida porque Él tiene un propósito porque Él nos ha llamado y nosotros hemos escuchado por eso Filipenses capítulo 1 versículo, dice, versículo 6 dice el que comenzó la buena obra la completará la culminará hasta el día de Jesucristo Dios no deja trabajos a media ni por muy rebeldes que nos pongamos Él va a cumplir su propósito por lo tanto, no importa qué haya desencadenado lo que te toque vivir. Estás pasando por problemas económicos, estás pasando por problemas laborales, problemas de salud, etcétera, etcétera. No importa si eso se desencadenó por un pecado tuyo. No importa si se desencadenó por una ignorancia de parte de Dios de parte tuya, de las escrituras si es un acto de rebeldía o por algo injusto que estés pasando eso nada nada está fuera de la, de la soberanía de Dios y Dios hace que todas esas cosas a pesar de que sea pecado, ignorancia, rebeldía, injusticia todo hace que tú crezcas espiritualmente, que madures espiritualmente. Eso nos tiene que llevar a vivir en una tranquilidad más grande que el Titanic, más grande que, no sé, el universo. Porque estamos en la mano de Dios. Dios el alfarero está trabajando en tu vida. Dios no deja cosas a media y es un alfarero mucho más que experto. Si no estás entendiendo eso y descansando en las cosas que te suceden y que obran para tu bien, no estás creyendo en Dios. No estás creyendo en el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Conversaba con un hermano hace algunos días. decía cuando un alfarero está con el barro y está dando vueltas, para darle la forma no empieza suavecito o si sí, a lo mejor sí, pero llega un momento en que ya dándole una forma bien abstracta, es necesario que incruste sus dedos en el barro, con fuerza, para poder darle la forma. Después que ha alcanzado un alto, le incrusta la mano desde arriba, para poder hacerle el fondo a aquel jarro. Yo me imagino si ese barro pudiese hablar, daría ¡ay no, ay no tan fuerte, no me apretes tanto! Esa es la imagen de, Cristo, de Dios obrando en nosotros. Las circunstancias difíciles, a razón de un pecado como disciplina, o solamente porque Dios la ha establecido porque es necesario empujar esa área para darnos forma. Es Dios formándonos a la imagen de un modelo superior al cual quiere que lleguemos. Y ese proceso va a ser doloroso. Por eso... Pablo habla después en otras cartas, dice, Dios nos ha dado el privilegio, el beneficio de padecer juntamente con Cristo. No porque debamos completar los padecimientos de Cristo, sino que los que padecimientos que nosotros tenemos que vivir son para completarnos a la imagen de Él. Es un beneficio porque finalmente sabemos que eso nos va a conducir al propósito final de Dios. Y teniendo seguro cuál es el propósito de Dios, por donde nos toque pasar, vamos a ir tranquilos. El pueblo de Israel decía, son una semana de camino derecho hasta la tierra prometida. ¿Qué dijo Dios? No, nos vamos a dar la vuelta larga. Porque si yo los llevo por aquí, van a pasar por en medio de pueblos que son guerreros. Y los van a matar. Y los van a hacer cautivos. Démonos la vuelta larga. Ya obviamente no fue una semana, fueron 40 días y después 40 años por el pecado. Pero Dios nos lleva muchas veces, hermanos, por el camino más largo. Para resguardarnos de no pasar. Por peligros. Por situaciones difíciles. El camino por el cual nos lleva Dios hasta el final es un camino de zigzag. No un camino recto, no es el camino más corto. Dios no se ahorra tiempo por el camino más corto. Dios quiere cumplir su propósito. Y si nos hace hacer la vuelta larga, nosotros tomamos nuestras cositas y nos vamos Señor. Ese es el descanso que nosotros debemos de tener. Ahora, entendiendo que todas las cosas nos ayudan para bien, de manera continua y permanente en nuestra vida, porque Dios lo ha establecido así, ¿Cuál es el propósito que Dios ha establecido? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Pablo aquí, en este pasaje, desarrolla la razón de lo que dijo anteriormente. Por eso él, ¿por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Este es el fundamento, el sostén de la promesa de que a los hijos de Dios, de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué significa los que antes conoció? Aquí hay que poner cierto cuidado. El conocimiento de Dios no es un mero conocimiento informativo. No es un conocimiento de que Dios sabía, como dicen algunos, que nosotros íbamos a responder al llamado de Dios. Dios, este verbo conoció, hace referencia a un conocimiento no de una respuesta, de una acción de la persona, sino que hace referencia al conocimiento mismo de la persona. Dios escogió... A Dionisio. Aquí no hay ningún Dionisio para que nadie se sienta aludido. Dios conoció a Dionisio no porque Dionisio le iba a decir, sí señor, te voy a seguir. Dios conoció a Dionisio porque estableció en ese conocimiento una relación íntima con esa persona. Algo que humanamente para nosotros es muy difícil. Sí, pero si todavía no existía, ¿cómo? Bueno, esa es la sabiduría y la potencia del pensamiento de Dios. Humanamente es difícil comprenderlo, pero es lo que el verbo quiere transmitir. Dios no escogió por una respuesta nuestra, sino que escogió porque Él es soberano y porque es el Dios que todo lo sabe. Si Dios supiese solamente cuál era nuestra respuesta, transformamos a Dios en un mago y en un hechicero que es capaz de ver el futuro. Y ese no es el Dios que servimos. Dios no responde a nosotros, Él actúa. Él es activo en lo que hace, en sus acciones. Pero a pesar de que eso es así, de que Dios sabe todo, no podemos olvidar de que la salvación es algo que involucra un todo de Dios. Dios otorga todo lo que es respecto a la salvación. Efesios 2, 8 y 9... Somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Todo, la fe, el arrepentimiento, después en Hechos también lo nombra Lucas. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento de Dios, este conocimiento que Dios ha tenido de nosotros, es un conocimiento íntimo, una relación íntima, que Él ha establecido antes de la fundación del mundo con nosotros. he tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes que están pololeando, no solamente de aquí, sino que de otros lugares. Y siempre, y bueno, por experiencia personal también, la intención de querer estar, de no querer ofender, si quiere un dulce, le traigo el dulce que quiere, si quiere las flores, las flores que le gustan, cuando uno está pololeando. Y eso es lo que transmiten en general eh, los pololos como decimos acá en Chile. Imagínate Dios que ha establecido una relación íntima, eterna, contigo. Y Dios te está pidiendo algo a través de su palabra. Y tú decides no obedecer. ¿Por qué haces tal magnitud de pecado? Si con... La persona que te está relacionando amorosamente, tratas de cumplirle todo. Tráeme este dulce de envoltorio negro con azul y con pintitas amarillas. Y lo buscamos hasta más allá de los límites de la comuna. Pero si Dios nos dice, tráeme un dulce blanco, no, es con este da lo mismo. Total es para el Señor, el Señor me acepta tal como soy. Dios ha establecido esta relación íntima contigo desde antes la fundación del mundo, no hace 3, 4 meses, 10 años, 20 años, lo que sea. Tenemos que, si bien es solo una imagen, una comparación pobre a lo que es realmente la relación que tenemos con Dios, pero es una realidad que debemos de pesar y que debemos de meditar. No solamente los conoció sino que también los predestinó. Esa palabra predestinar, a la cual muchos no les gusta, significa que Dios estableció un destino. Significa literalmente poner un cerco o poner, poner límites de los cuales no se puede salir. Y siempre esta palabra predestinar está está ligada en el Nuevo Testamento a quienes han creído. Dios escoge para salvación, no escoge para perdición. La perdición es culpa del hombre por decidir no buscar a Dios, por decidir pecar. Por eso se condena y van al infierno, no por una, por un, una decisión de Dios. Dios escoge para salvación. Eso es muy importante porque muchos dicen y hablan de una doble predestinación, que Dios dice, este es salvo y este es condenado. No, Dios salva y el que se condena es por sus propios méritos, no porque Dios lo haya establecido así. Este conocimiento de Dios más la predestinación se llevan a cabo en la eternidad pasada. Dios, antes de que nosotros existiésemos, dijo, a este lo conocí, establezco una relación con él y lo voy a predestinar. Le voy a poner un destino, una meta a la cual va a llegar. Y esa decisión de Dios, ese propósito de Dios tiene una, una influencia hasta la eternidad futura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó el propósito. Que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino de Dios. A eso nos ha llamado Dios. A que seamos semejantes a su Hijo. Cuando el alfarero encrusta los dedos en el barro, lo que quiere llegar a hacer es un jarro como el que hizo ayer, o como el que tiene al frente. Como ando, un pintor, está con un jarro de flores o un paisaje, y está el cuadro aquí, pinta, y mira el paisaje, y lo hace. Los pintores quizás más modernos o más, ya, más importantes, pintan según su imaginación, pero finalmente tienen algo en su mente que lo plasman en un cuadro. Mira hermano. Siguiendo esa misma imagen, si somos barro en las manos del alfarero, Dios está incrustando sus dedos para darnos forma, el modelo que está mirando es Cristo. Eso es lo que Dios te quiere llevar. Si tú no te dejas, es porque quieres ser un jarrón, un plato o lo que sea de segunda mano. Déjate moldear por Dios. Te quiere llevar al, al mejor modelo. A esa forma, a esa situación, a esa posición de ser semejantes al Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Es una bendición gigante. Dios no, no nos aprecia no solamente nos ha puesto en una posición correcta con Él, decir, oh, ya yo te perdono, ahora tenemos intimidad nuevamente, sino que nos pone en una situación que nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta transformación que ya se ha empezado a llevar a cabo en nosotros, al Creer y al ser renovados espiritualmente, comienza a reflejar las tinieblas, en las tinieblas la gloria de Dios. porque Dice Corintios que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ya tenemos, por decirlo así, un pedacito de gloria en nuestra vida porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero tenemos que seguir siendo transformados. Posicionalmente ya somos justos, somos santos delante de los ojos de Dios. Pero Dios además ha establecido en este proceso que ese cambio sea paulatino. Proceso de santificación. ¿Con qué propósito? De que Cristo sea el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito aquí no es porque sea creado, como muchos lo entienden así, esa palabra primogénito habla de preeminencia, de autoridad, para que Cristo sea el primero. Ese es el propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a los creyentes para que el propósito de Dios, de ser semejantes a su Hijo Jesucristo, se haga una realidad en cada uno de nosotros. versículo 30 y a los que antes predestinó o sea a los que quiere darle la semejanza de su hijo Jesucristo a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó en este pasaje tenemos una cadena que es inviolable no nos podemos sal saltar ninguno de sus eslabones si, Cristo, si Dios a través de Cristo en la eternidad pasada predestinó va a glorificar porque Pablo está diciendo aquí de manera concreta firme con una convicción como dice el versículo 28 y sabemos esto es seguro ¿Qué es seguro Pablo que Dios Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esta cadena es inviolable. A los que predestinó los va a llevar a su presencia. Así lo dice Efesios 1.6. Según nos escogió versículo 4 antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, la, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y como ya hemos estudiado en este pasaje, Dios da por seguro todas estas realidades en la vida del creyente. Incluso la realidad de ser sellados por su Espíritu Santo, que es la seguridad, el sello de nuestra salvación. En esta cadena que Pablo habla en Romanos 8, vemos esta amplitud del tiempo en el cual es efectiva la salvación de Dios en nosotros, por medio de Jesucristo. Porque primero Dios nos predestina, nos conoce. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, la eternidad pasada, nosotros no existíamos, este mundo no existía. Pero eso, esa realidad de la predestinación y el conocimiento de Dios se hace realidad en el tiempo de nosotros hoy, en el presente, en el llamado y en la justificación. Pero también tiene una relevancia futura, en la eternidad futura, a través de la glorificación. No es un hecho real que nosotros seamos glorificados ahora. Vamos a ser glorificados después, en un futuro cercano, pero futuro. Pablo lo da aquí por, por hecho, pero vemos la amplitud del tiempo. Está cubierto el pasado en la predestinación y en el conocimiento de Dios. Hoy día Dios en nuestro tiempo nos llama y nos justifica. Y en la eternidad futura nos glorificará. Ya hemos visto predestinar, que es plantar o establecer un destino. Llamar. Este llamado de Dios, porque a los que predestinó también los llama. ¿Cómo nos llama? A través del Evangelio, de la predicación. de lo que dice segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 14. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ...para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo... ...ese es el medio por el cual Dios llama... ...esa es la necesidad por tanto que hoy día nosotros tenemos... ...de predicar el Evangelio a quienes nos rodean... ...Dios no lo va a salvar... ...si no es por medio del Evangelio... ...porque Él estableció así las reglas del juego... ...tenemos que predicar... ...y obviamente esto en respuesta... ...a los designios de Dios... Si responden al Evangelio es porque Dios lo estableció así. Así de sencillo. Por lo tanto cuando Dios llama, es un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible porque Dios ya lo predestinó. Si yo ya le estableció un destino y Dios le dice ven para acá, el hombre no puede decir no espérame Señor. Porque es un llamamiento eficaz porque tiene un propósito divino y perfecto que se va a cumplir. Por lo tanto, por medio de ese llamado, llega la fe y obviamente responde ese llamado, es salvo, es regenerado. Como veíamos la vez anterior, separar la justificación de la propiciación, de la redención y del perdón es imposible, porque todo está relacionado. El llamamiento de Dios obviamente también hay algunos teólogos que tratan de luchar qué es lo que es primero, si la fe o el llamamiento, o el llamamiento y después la fe. Pero si Dios llama, ¿cómo el hombre responde? Por lo tanto tiene que ser regenerado. Y entran en una discusión un poco difícil de, de seguir. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si Dios llama, el hombre va a responder tal cual como Jesucristo llamó a Lázaro. Gracias te doy Señor porque tú escuchas mis oraciones. Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? No, espérame Señor, quiero estar un ratito más muerto. Salió. Tal cual nosotros, muertos espirituales, nos dice, ven. Y nosotros vamos. Porque él obra. No solamente los predestina, los llama sino que además los justifica. Esa es la consecuencia de la fe salvífica, para que todo aquel que en él crea no se pierda, es justificado, es perdonado, le son propiciados sus pecados, se le otorga la justicia de Dios. Y como veíamos la vez anterior, en la justificación tenemos el perdón de las culpas, el perdón de los pecados, la imputación, o la, el, se pone a nuestro nombre la justicia de Dios. Y obviamente eso hace posible que seamos aceptos delante de los ojos de Dios. Eso pasa en nuestro presente. Nosotros hoy día, entendiendo que pueden ser algunos años, hemos escuchado el llamamiento de Dios y hemos respondido a ese llamado, hemos creído en Jesucristo y somos justificados en esta época. Pero Pablo es interesante, que da por seguro, y tanto como que da un hecho que él nos llama y nos justifica, dice que también lo glorificó. Es un hecho. No los glorificará, los glorificó. Y a pesar de ser un evento futuro, el tiempo verbal que Pablo utiliza, obviamente da una seguridad al creyente que esto va a suceder en su vida, porque si fue predestinado, fue llamado y fue justificado sin lugar a duda que va a ser glorificado en el futuro. Pasado, presente y futuro. Todo involucrado en un solo hecho de salvación en la cruz de Cristo. Miren lo que dice Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con él, Hablando de Cristo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo nuevamente a los de Éfeso le está diciendo, no solamente les dio todas las bendiciones espirituales, sino que ya están sentados allá arriba. Uno podría decir, pero Señor, si todavía estamos aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es una realidad espiritual, que estamos allá, porque es una realidad, a pesar que nuestra vida es futura, delante de los ojos de Dios es una realidad, porque va a pasar. Y tendremos esa culminación maravillosa al final de nuestra salvación. Segunda carta a los tesalonicenses que vamos a estudiar en un par de meses más. Y lo vamos a poder ver en mayor profundidad. Pero mire lo que dice: Segunda Carta Tesalonicenses, que lo acabamos de leer, pero lo voy a volver a leer. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe, en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa glorificación la vamos a tener, es segura a nuestra vida. Y vamos a recibir ese cuerpo nuevo. Como dice Filipenses 3.21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es nuestra esperanza. Somos hechos herederos al ser llamados hijos de Dios y estamos en custodia de Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Nuestro pasado está cubierto por la salvación, nuestro presente está cubierto por la salvación y nuestro futuro está cubierto por nuestra salvación, la salvación de Cristo por supuesto. Por lo tanto hermanos, a la luz de este pasaje que hemos sido escogidos y predestinados en el pasado, que este, en este tiempo hemos sido llamados y justificados, que en el futuro nos espera la glorificación de manera segura y convincente con convicción de que eso va a suceder debemos tener presente que la realidad futura es una realidad para nosotros va a ser una realidad para nosotros la salvación es un proceso que estamos llevando Dios en nuestra vida quisiésemos que fuese así este es salvo sin mancha, sin pecado, sin lucha todo para la gloria del Señor ¿no? este proceso de salvación en el que estamos lleva más gloria al Señor que si fuese de manera instantánea ¿cómo? difícil de comprender pero es como Dios lo ha establecido y es así como lleva más gloria a Dios para eso hemos sido salvos y obviamente está siendo llevado de manera soberana por Dios. Porque Él todas las cosas las hace para el beneficio de nuestra vida. Para llevarnos a la semejanza de su Hijo. Por lo tanto, has considerado o consideras esta realidad en tu vida de las cosas que te, que te pasan. Cuando uno tiene esto en mente es más fácil darle gracias a Dios. Porque ¿sabe qué? A pesar de que el alfarero está metiendo el dedo, me va a llevar a un paso mayor a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y cuando tenemos eso en mente, podemos decir, gracias Señor. Si es necesario, mete más el dedo. Y no estamos ahí, ay, no lo metas tan fuerte, sacándole el quite. Jesucristo, en la, cuando iba camino a la cruz, dice Hebreos, viendo el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz no miró a la cruz a lo instantáneo, a lo que estaba ahí delante de él como algo terrible que le iba a suceder oró en el Getsemaní si es posible de mí que pase esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la suya le oraba al Padre nosotros muchas veces ¿qué es lo que hacemos? tenemos la vista aquí tenemos la vista corta puesta en la circunstancia Señor, ¿pero por qué? Señor, saca de mí esta copa, la decreto, lo declaro. Soy tu hijo, tú te has llevado mis enfermedades. Y nos vemos más allá como Cristo, que miró más allá de la cruz, por el gozo puesto delante de Él, de cuántos iban a ser salvos, de que iba a cumplir la voluntad de su Padre, lo hizo. Nosotros debemos de llegar a ese mismo punto, de mirar más allá de la circunstancia y decir, esto está doliendo, esto está siendo difícil, esto me está sacando lágrimas, pero lo que hay más allá es mucho más glorioso. Lo que está más adelante me va a llevar a una semejanza mayor con, con mi Salvador, que es el propósito de Dios. Nosotros debemos de llegar a tener el propósito de Dios como nuestros propios propósitos no, es que yo quiero un auto porque, y el, el auto más grande porque así los vecinos no propósito de Dios ¿El Señor quiere que tenga un auto sí, lo más probable puede ser pero para el servicio del ministerio para la ayuda de la iglesia con un propósito eterno con una mira mucho más adelante como dice el dicho por culpa de los árboles no vemos el bosque y así estamos viendo los puros árboles y no vemos el bosque de las bendiciones de Dios. Y esto no tiene que ver con, con la prosperidad ni mucho menos, sino que la realidad de que somos hijos de Dios y que todo nos está llevando a un punto cúlmine y final maravilloso que es ser semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Debemos en los momentos de debilidad recordar que Dios está trabajando con todo, todo para llevar al propósito de Dios y él mismo está establecido eso nos debe sustentar eso nos debe sostener estás disponiendo tu vida sin reparos en las manos del alfarero para que él encruste sus dedos hasta que duela para que cumpla Dios su propósito en tu vida porque no es grato si fuésemos barro y pongámonos en esa situación, que estén encrustando tus dedos a cada instante, no es nada agradable. Pero si estamos entendiendo cuál es el propósito de Dios, a lo que Dios nos está moldeando, te aseguro, hermano, que te va a importar nada lo que estás sufriendo. Como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que vamos a tener más adelante. No tenemos que tener la vista corta. Si Dios nos ha salvado, pasado, presente y futuro, no tengamos la vista solo aquí, como los caballos de carrera. Ampliemos nuestra mirada, levantemos nuestra mirada, veamos la gloria de Dios en cada acción de nuestra vida, moldeándonos para el beneficio, de su nombre, porque vamos a llevar gloria a Él, pero sin lugar a duda que también para beneficio de nuestra vida espiritual. Y cuando veamos que Dios está incrustando el dedo en la vida del otro, sostengámoslo, animémoslo. Vamos hermano, esta situación es difícil, pero te va a llevar una semejanza mejor de nuestro Salvador. Vamos a crecer. Y ahí se hace patente y realidad de Efesios 4:16 que las coyunturas se ayudan mutuamente para el beneficio del cuerpo. Si uno se duele, el otro también. Pero uno no está pasando el dolor, lo puede sostener. Y llegamos al final. Y cuando el otro llega al final, a lo mejor le va a tocar al que le ayudó. Y como dice también Pablo, con la consolación que hemos sido consolados para consolar a los otros. Y así vamos creciendo, no individualmente, porque el foco no somos nosotros. El foco es el cuerpo de Cristo, la iglesia, para el crecimiento. Y esto solamente es posible porque la eficacia de la obra de Cristo en la cruz es gigante. Y esto es un aspecto temporal. ¿Cuánto más hay, en su momento iremos dilucidando en la medida que estudiemos la Palabra. Debemos descansar en el sacrificio de la cruz. Hay un cántico, no recuerdo el nombre, que dice, si fallo, si falto, hazme mirar el Getsemaní. El sufrimiento de Cristo, que cubre todo, que me da ejemplo, que ahí donde estuvo mi Salvador, a la imagen de Él tengo que llegar. No olvidemos esto que estamos estudiando, hermanos. Es primordial. Esto es lo que hace posible todo lo demás. Conocer a Dios, elevar los cánticos, orar solamente es posible por el acto de sacrificio de Cristo en la cruz. No por otra cosa. Miremos el Calvario, miremos a la cruz. Te sientes débil, te sientes falto de fe, mira la cruz. Dice que no puede orar, Cristo oró antes de ir a la cruz. No, es que esta situación es muy difícil para mí. No ha llegado a la cruz. No ha llegado a la cruz. Cristo sí llegó y aún así oró. En constante comunión con, el, con Dios. Ahí en la cruz, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y antes de expirar humanamente, consumado es constante oración, constante comunicación con el Padre. Nada de lo que nos toque vivir nos va a separar, como dice los, verbos, los versículos siguientes del capítulo 8 Romanos. Por lo tanto, tengo por cierto que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada y todo lo que nombre en esos pasajes nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? porque Él tiene un propósito en tu vida. No nos olvidemos de eso. En eso debemos descansar. En eso debemos de vivir con seguridad. Como decía un teólogo, la soberanía de Dios es la almohada donde el creyente debe descansar. Independiente de lo que nos toque vivir, hermanos, te animo en esta mañana. Te animo, te aliento esfuérzate en el Señor, no en tus capacidades, porque tus capacidades no te van a llevar ni a la esquina. Como dice Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para hacer frente a la batalla espiritual. Estamos en una batalla, pero las situaciones difíciles hermano. te van a llevar a una semejanza con Cristo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz aférrate a tu salvador si aún no has creído en él y a la luz de todo lo que hemos estudiado has establecido en tu vida que aún no crees que nos has entregado tu vida a aquel que dio la, su vida en la cruz puede ser esta la mañana oportuna esta puede ser la mañana necesaria en que Dios te está llamando y que reconozcas a Cristo en la cruz como tu Salvador. El Evangelio no solamente es para los que aún no creen, para nosotros como hijos de Dios también, porque muchas veces no es necesario que estas verdades nos sean recordadas. Abracemos a Cristo, no nos separemos de Él, y dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Oremos. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana por el gran acto, el gran sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz que nos abre esta, esta amplitud de pensamiento y de entendimiento al ver cómo puede un sacrificio para la mente humana que es quizás insignificante, pero en tu poder cubrir tanto el pasado, el presente como el futuro y darnos una seguridad y una tranquilidad que es hasta difícil de poder comprender muchas veces y también de vivir. Pero te damos gracias Dios amado porque cada vez que llegamos a estos versículos vemos lo profundo y lo real, lo tan amplio de tu amor y del sacrificio que no se quedan en hechos puntuales sino que tienen una repercusión tan grande y tan potente a través de los siglos, de las edades que no podemos Señor desmerecer, no podemos minimizar todo lo que tú has hecho por nosotros debemos a la luz de esto entregar nuestra vida aún más en servicio a ti en devoción en, en servicio en amor pero tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a estas realidades ponerlas, señora al beneficio tuyo al beneficio de nuestros hermanos para la gloria de tu nombre ayúdanos a vivir reposadamente para poder de esa manera también llevar la gloria a aquellos que nos rodean tu gloria a aquellos que nos rodean viviendo confiadamente en el Dios soberano en el Dios que todo lo da por nosotros y que no, nada nos arrebatará de, de la mano de Él gracias Dios bendito no teníamos cómo alcanzar ni pagar por ni uno de estos beneficios pero tú has establecido darnos cada uno de ellos a través de tu gracia. Te agradecemos, Dios bendito, por todos estos beneficios, como dice el salmista. Tratamos de no olvidarnos de ninguno, pero esto en particular, Señor, te pido de manera especial, te ruego que tú mantengas este sacrificio en nuestra mente, porque es lo que nos sustenta en todo lo demás. Es el punto de partida para nuestra vida espiritual. Pero como punto de partida también el sustento para todo lo que se viene en un futuro. Ayúdanos a siempre recordarlo. Tenerlo siempre en mente para vivir la vida cristiana más apegada al Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por medio de nuestro Salvador. Amén.